0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Vielen Dank für diese Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein. Nicht nur in Berlin, sondern in der Akademie. Ich habe beschlossen, nicht aus der Übersetzung meines Buches vorzulesen. Erst einmal, weil es uns langweilig wird, und zweitens, sonst werden Sie das Buch nicht kaufen. <lacht> Sondern ich werde so äh, eine kurze äh, Resümee, äh, skizzenhaft meine These darstellen. Die deutsche Revolution von Jahr 1989, 200 Jahre nach der französischen Revolution, damals ging es um die Bastille, diesmal ging es um eine Mauer, hat nicht nur die Welt grundsätzlich verändert, Stichwort Globalisierung, sondern hat auch die Zukunft Europa neu bestimmt. Die, die, die Idee, eine Europa aufzubauen nach dem Zweiten Weltkrieg, basierte auf zweierlei Bedingungen. Deutsche Teilung und Kalter Krieg. Der Fall der Berliner Mauer hat diese zwei Bedingungen wettgemacht. Das heißt, die Rolle und die Funktion Europas hat sich total verändert. In der globalen Welt es geht nicht mehr um Frieden der Europäer mit sich selbst, sondern es geht um Kampf der Europäer gegen und mit der Welt. Das heißt, Europa und die Europäer brauchen ein neues Narrativ. Dieses neue Narrativ redet nicht mehr vom Frieden, sondern auch vom Frieden, aber auch von Macht. Der Nobelpreis, den äh, Europa bekommen hat, also sozusagen ein Nobelpreis für die Karriere, wie die alten Schauspieler, hat gezeigt, dass diese Karriere ist zu Ende gegangen ist. Heute die Bedrohungen oder die Herausforderungen, milder gesagt, für Europa kommt, kommen nicht mehr von, äh, von seiner Geschichte sondern von der neuer Zukunft. Demografie, Wirtschaft, Geografie. Das Ende der Nationalstaaten, das viele als gemachte Sache angesehen haben, ist wieder in Frage geworden. Die Globalisierung hat die Rolle des Staates, des Nationalstaates etwas äh, frachtwürdiger gemacht, aber die Nationalstaaten existieren nach wie vor, in Europa und in der Welt. Das Problem ist aber, dass die Nationalstaaten Europas sind zu klein. Und Europa, um sich zu behaupten, braucht sozusagen, wenn Europa im Großraum denken, sich äh, äh, arbeiten will, muss sich einigen. Gibt es kein Zurück in Europa zu, deshalb zum Nationalstaat, wie einige äh, Gewer ge Gewerkschaftsfreunde, Keynesianer auch in Deutschland behaupten oder wünschen? Die Geschichte hat sich ereignet äh, und äh, die deutsche Einigung die im Grunde genommen niemand wollte. Vielleicht nur die Leute, die in, in der DDR und die in, die andere, in der Sowjetblock lebten, aber sonst in Westeuropa niemand wollte. Die. Äh, diese deutsche Einigung hat die Situation in Europa grundsätzlich geändert. Die, die, äh, die anderen europäischen Staaten, zum Beispiel Italien, Frankreich und England, haben ein riesiges Problem bekommen. Und besonders Frankreich und Italien haben sich von dieser Bewegung der Geschichte zur Seite geschoben, gefühlt. Vom Rhein sozusagen zur Elbe. Die, äh, vorweggenommen, die, die jetzige Krise, in der Italien seit 20 Jahren steckt, hat darin eine Sache. Italien hat die, den Kalten Krieg verloren. Und deshalb es zu sagen diese große diese große Schwierigkeiten die seit 20 Jahren länger als 20 Jahre das Land durchmacht ist angefangen mit dem Jahr 89 genau wie und das ist das, das, das darf ich nur äh, kurz andeuten genau wie die, das Sowjetimperium jetzt zu die gegangen zeitlich parallel mit dem Vertrag von Maastricht Ende 91 Kohl und Mitterrand haben sich beschlossen, einen Deal zu machen. Die Franzosen hatten nach wie vor äh, ein Problem vor dem großen Deutschland und deshalb wollten Deutschland einbinden. Kohl wollte Deutschland endgültig im Westen und in Europa einbinden. Aber das ging nur sozusagen nicht über den politischen Weg weil niemand wollte die politische Union haben, besonders die Franzosen, aber auch die Italiener, sondern es ging um eine, um eine äh, gemeinsame Währung. In dem Moment, als die, das neue Narrativ Europa angefangen hat, hat sich auch die Rolle äh, der äh, Union, äh, der Europäische Union äh, geändert. Wie Rainer Lepsius gesagt hat, von einer Regulamentationsgemeinschaft zu einer Verteilungsgemeinschaft geworden. Und wo etwas verteilt wird, da gibt es Kämpfe. Das andere Europa, das andere, das, die alte Europäische Union, wunderbar, aber es war sozusagen umsonst. Allen haben damit was bekommen. Mit der, mit der neuen Phase sind die, die Widersprüche äh, zur Tage gekommen und die Kämpfe sind explodiert. Die Finanzkrise, ich darf, ich will nicht, äh, äh, nicht darüber näher eingehen, die, die, die Finanzkrise hat sozusagen gezeigt, das Problem, das vom Anfang an der Euro hatte. Hat die Differenzen, die strukturelle, soziale, wirtschaftliche Differenzen unter den verschiedenen europäischen Ländern äh, klargemacht. Und hat gezeigt, dass der Euro war sozusagen ein eine, eine Geburtsfehler war. Aber eine, mit Hegel könnte man sagen eine Feliz culpa, eine Ein notwendiger Fehler. Weil äh, Im Grunde genommen war der einzige Weg für die Franzosen, für die Italiener, für die Deutschen, weiter etwas mit Europa äh, so, äh, äh, weiterzumachen. Die ähm, hinzu kam, dass äh, der politische Weg zur politischen Union war versperrt war, nicht nur weil die Nationalstaaten dagegen waren, sondern wir haben zwei Referenden gehabt in Frankreich und in Holland 2005, die die, die Verfassungseuropa äh, 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 zurückgeworfen haben. In dem Moment gab es eine Entscheidung, entweder äh, mit dem Euro weitermachen oder den Euro scheitern lassen, und mit, mit dem Euro auch Europa. Da hatte Angela Merkel und Mario Draghi Recht. Wenn der Euro scheitert, ich meine, Europa hat es immer gegeben seit 2000 Jahren, es wird immer was geben. Aber dieses Projekt, eine politische gemeinsame Projekt für Europa, wird scheitern. Das heißt, wir müssen unbedingt den Euro retten. Aber wie kann man das erreichen? Ich habe gesagt, dass für die Europäer, für die äh, man müsste etwas machen, wie, um ein Wort von Engel zu benutzen, wir müssen von der Utopie zur Wissenschaft gehen. Wir müssen die soziale wirtschaftliche Kräfte entdecken, die, die können nicht nur normativ plädieren für Europa. Wir müssen die Kräfte entdecken, die äh, erreichen, dass Europa endlich mal sich einigt. Und ich glaube, dass die, der Schlüssel dieser Funktion ist Deutschland geworden. Nicht nur weil in der Mitte geopolitisch in der Mitte Europas geworden ist, nicht nur weil das demografisch stärkste Land Europas geworden ist, nicht nur weil wirtschaftlich stärkste Land Europas geworden ist, sondern auch weil ein Modell darstellt. Ein Modell. Nachdem, meiner Meinung nach, man könnte die, Zu die Zukunft Europas bauen. Das heißt, wir, haben erleben, wir erleben, dass äh, die deutsche Frage kommt, aber paradoxerweise auf den Kopf gestellt. Deutschland war der, der Krux, äh, das Problem Europas, der modernen Geschichte Europas. Heute könnte sozusagen eine Lösung oder mindestens eine Chance darstellen. Ich glaube, das Modell Europa, das, äh, heute Sie wissen, gibt es äh, in Europa ein neues Volksport, gegen die Deutschen zu schimpfen. Die, die Europäer machen es sehr gerne. Äh, manchmal haben wir oft fast immer die recht gehabt, aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal hat äh, Europa hat, Deutschland macht eine, äh, hat, irgendwie eine gute Politik gehabt. In Europa gab es zwei Modelle. Das deutsche Modell, starke Währung, starke Regierung oder das italienische Modell, schwache Regierung und schwache Währung. Europa mit Maastricht und Lissabon hat sich für das deutsche Modell entschieden. Es war ein Fehler, weiß ich nicht. Ich, meine, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall packt das unser Wander. Das steht so geschrieben, dass der, der, der Euro muss eine starke Währung sein und die, die Form der Gesellschaft muss der, der, dieser sein, der sozialen Marktwirtschaft. Und wenn jemand, ich habe gelesen, dass jemand ein Lob der Abwertung gemacht hat dem wünsche ich ihm gerne mit im Land von Andreotti und Berlusconi zu leben. Ich ziehe vor, in dem Land von Elmschmidt und Angela Merkel zu leben. Übrigens, auch innerhalb der äh, politischen Familie Europas gibt es einen Streit. Ich habe gelesen, es gibt Leute, die Denken, es sei möglich, ein, also die Rolle des, des Europaparlaments aufzubauen, dadurch, dass die politische Familie Europas, die sozialistische oder die, 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 die christdemokratische Familie, so ein Leader wählt, der so dann in Competition in, äh, als Europa äh, äh, Präsident werden. Das ist ein Problem, weil die, zum Beispiel die Christdemokraten in Italien oder welche die Christdemokraten sind, sind nicht der, Poli der politische Meinung von Angela Merkel. Und ich glaube nicht, dass die Sozialdemokraten in Frankreich oder in Italien der Meinung sind von Steinbrück und Olaf Scholz. Insofern gibt es sozusagen einen Streit innerhalb der äh, Familie. Wie, wie, wie lange Zeit... Okay. Ich glaube, dass Deutschland muss auf sich eine schwierige Bürde nehmen Ich habe von Hegemonie gesprochen. Hegemonie ist Verantwortung. Ich habe gesagt, Hegemonie, nicht Herrschaft. Herrschaft ist etwas anderes. Ich rede im Sinne von Gramsci von Hegemonie, politische, kulturelle Hegemonie. Deutschland ist nicht die beste aller Welt heute, aber sicher. Die am, am, die am wenigsten schlechte Welt Europas. Sicher Deutschland nicht das europäischste Land Europas, aber ist sicher das am wenigsten antieuropäisches Land Europas. Wenn wir denken, was in Paris, in Rom, in, in Holland oder in, in, in Budapest und so weiter passiert. sozial gerecht, ökologisch bewusst, wissenschaftlich mächtig. Wer heute Solidarität gegen Solidität gegenüberstellt, macht einen Fehler. Heute für die, für die, für die Länder wie Italien, die eine solidarische Haltung ist, das Land endlich mal eine Solidität erreicht, das Berlusconi weg von der Bühne macht. Selbstverständlich, diese Rolle, diese hegemoniale Rolle ist eine schwierige Rolle. Denken Sie mal, dass, wie lange hat es gebraucht bis die USA auf sich diese Rollen, und zwar wie Ernst Frelke gesagt hat, gegen Willen, Großmacht gegen Willen, hat er einmal einen Aufsatz geschrieben, weil die überhaupt das nicht haben wollten. Und denken Sie mal, wie lange wir, ich gegen. Obwohl wir die, 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 den American World Life genossen haben. Wie oft wir auf die Straße gegangen sind, sobald ein amerikanischer Präsident in Berlin und war. Eine schwierige Bürde. Ob die politische Klasse in, die deutsche politische Klasse in der Lage ist, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, das ist eine äh, Rolle, die Deutschland aus dreierlei Gründen auf sich nehmen muss. Aus geschichtlichen Gründen, im Grunde genommen die Idee Europas ist entstanden, nachdem Europa wegen Deutschland kaputt gegangen ist. Aus wirtschaftlichen Gründen, weil äh, äh, im Moment ist das einzige Land, das global denken kann. Die anderen Länder Europas sind nicht in der Lage. Und die denken nur, dass irgendwie müssten die, äh, die alte äh, Rendite der, der, der Gesellschaft zu, zu, sei zu retten. Und drittens, weil hat die politische Kraft. Politische Kraft, wirtschaftliche Stärke, geschichtliche Notwendigkeit. Diese drei Gründe zwingen, egal was die Politiker in Deutschland denken oder sagen, zu, zu einer bestimmten Rolle dieses Landes. Ich will nur abschließend mit drei Bemerkungen. Es wird gesagt, dass, diese, dass die Sparpolitik, die sogenannte Sparpolitik, sogenannte Sparpolitik würde sozusagen die Populisten die stärken und die womöglich auch die in der nächsten, in der nächsten Wahl im Mai oder im Mai 2014 so stark machen, dass die das Europäische Parlament lähmen könnten. Diese These stimmt überhaupt nicht. Erstens weil die Antieuropäische Populisten waren vor der Krise. Ich denke an Bossi in Italien. Die, 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 der Vater von, Le, von Frau Le Pen hat genauso viele Stimmen gehabt wie heute, vor zehn Jahren. Und gibt es Populisten auch, wie, wie gab es einmal Antisemiten ohne Juden, gibt es auch Anti-Europäer ohne Krise, zum Beispiel in Österreich oder in Finnland oder in Holland. Das heißt, die, 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 die Erklärung die, dieser antipopulistische Bewegung ist nicht monokasual. Es gibt verschiedene Gründe. Die Wirtschaftskrise spielt eine Rolle. Aber ist nicht nur. Da gibt es politische und kulturelle Gründe dahinter. Und zweitens, zweite Bemerkung. Ich finde sehr merkwürdig, dass in der Krise die Linke, die Europäische Linke und ein Teil der, der Deutschen Linke und besonders die Grünen, äh, denen ich sehr nahe bin, haben sich selbst verleugnet. Ich habe kein einziges Mal gehört, in der Krise eine Idee, ein alternatives Projekt. Sie haben nur um den um dem goldenen Kalb de, äh, de, des Wachtums getanzt, äh, getanz. ohne ein einziges Wort zu sagen, wie, wie eine alternative. Äh, äh, Modo di Produzione, Produktionsweise möglich wäre. Ich muss darauf aufmerksam machen, dass sogar Enrico Berlinguer vor seinem Tod Anfang der 80er Jahren als er die politische Theologie des Eurokommunismus die Austerità genannt hat. Das heißt, wir müssen ändern, das nur für die Zukunft unserer unsere Kinder können nicht einfach auf Pump leben und nicht alles auf die Umwelt aufwalzen. Letzte Bemerkung. Jürgen Habermas hat gesagt in der Polemik mit Streeck, dass die Semantik des Wortes Reform ist auf dem Kopf gestellt worden in dieser Krise. Er meinte, wenn ich richtig verstanden habe, ich glaube schon, dass was die Leute Reformen nennen, seien gegen Reformen. Oder keine sozialen Reformen. Ich glaube, dass äh, die, die Lage sieht äh, anders aus. Die Reformen werden von einer, Pol von einer äh, in Europa abgetan als äh, Austerität oder äh, Sparzwänge. Das heißt, wir übernehmen genau, was die bestimmten äh, Ökonomen aus, von den USA gegen die, politische, gegen die Wirtschaftspolitik Europas äh, argumentieren. Die haben einmal gesagt, der Euro sei undenkbar, einmal. Dann haben wir gesagt, der Euro sei unmöglich, dann hat er gesagt, dass der Euro wird scheitern, und dann jetzt sagen die, dass Europa hat ein Problem mit Deutschland. Ich glaube dagegen, dass, das ist ein Problem der Deutungshoheit. Das gibt es einen Hegemoniekampf im Rat des Westens. Welche sind die Modelle? Und wer den fatalen Fehler begangen hat, den deutschen Ordoliberalismus mit dem angelsächsischen Liberalismus zu verwechseln, braucht nur in den Büchern von Foucault zu lesen, in der Genealogie der Biopolitik. Dort wird ganz genau äh, rekonstruiert, wie diese Ideologie aus den 30er Jahren als genau als die kritische Theorie entwickelt hat, gemeinsam überlegen haben, welche war die Struktur des Kapitalismus. Ich äh, würde mehr sagen wollen, aber ich höre ich auf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zum Gendarmenmarkt gefunden haben in die Berlin-Brandenburgische Akademie und ich begrüße Sie ganz herzlich zum fünften Vortrag in der Vortragsreihe Europa in der Krise. Im Mittelpunkt des heutigen Abends steht der Vortrag von Hartmut Kelpe zum Thema Steckt die europäische Krise in der schwersten Krise seit 1950? Mein Name ist Jürgen Gerhards, ich bin Soziologe an der Freien Universität Berlin. Zusammen mit Frau Hauer und Michael Zürn haben wir diese Vortragsreihe vorbereitet. Unterstützt werden wir von der Gerda-Henkel-Stiftung finanziell unterstützt. Im Mittelpunkt der ganzen Vortragsreihe, das ergibt sich aus dem Thema, stehen die verschiedenen Krisen der Europäischen Union, Bankenkrise, Staatsschuldenkrise, Euro-Währungskrise und die Wirtschaftskrise in einigen oder vielen Mitgliedsländern der Europäischen Union. Auch wenn die wirtschaftlichen Aspekte der Krise im Vordergrund stehen, beziehen sich die Krisensymptome nicht allein auf den Bereich des Wirtschaftlichen. Und so sind auch die Vorträge, tankieren sozusagen eine verschiedene Perspektiven, verschiedene Gegenstandsbereiche äh, der Krise. Wenn Sie äh, an den vergangenen Vorträgen teilgenommen haben oder an den zukünftigen teilnehmen wollen, werden Sie sehen, welche Aspekte da tankiert wurden. Erstens die Machtkonstellationen in der Europäischen Union haben sich im Kontext der Krise verändert. Manche Länder sind stärker geworden, haben mehr Einfluss gewonnen, mehr politischen Einfluss gewonnen, andere haben deutlich an Einfluss eingebüßt. Das Thema der veränderten Machtkonstellation war das Thema der letzten Sitzung im, im Dezember letzten Jahres in dem Streitgespräch zwischen Angelo Bolaffi und äh, Klaus Offel. Zweitens. Die Fragen der demokratischen Legitimation und der Demokratisierung im Kontext der Europäischen Union sind, ganz neu, sind durch die Krise ganz neu entfacht worden. Der Europäische Rat hat gleichsam als Notstandsregierung über Milliardenkredite entschieden, ohne dass die Bürger danach gefragt wurden. Und den nationalen Parlamenten, denen das Budgetrecht an sich zusteht, hatten nicht genügend Zeit, sich mit der Materie hinreichend zu befassen. Die Frage der demokratischen Legitimation solcher Eilverfahren und die Entmachtung der nationalen Parlamente ist natürlich auch eine verfassungsrechtliche Frage, die brisant und überaus aktuell ist. Andreas Voskuhle wird am 6. März zu diesem Thema sprechen. Drittens, die Frage der staatlichen Souveränität der einzelnen Staaten ist in der Krise neu entfacht. Die Konditionen und die Kontrollen die den Krisenländern von der EU, von Währungsfonds und dem IFF diktiert wurden, greifen tief in die nationale Souveränität ein und werden dort von einigen politischen Akteuren und auch von vielen Bürgern als Fremdbestimmung und Fremdherrschaft interpretiert und führen entsprechend zu Protesten und Renationalisierungstendenzen in einigen der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Zugleich und viertens sehen manche Beobachter in der Krise aber auch eine Chance noch nie wurde über Europa so intensiv diskutiert. Das Projekt der EU wird zunehmend politisiert, man beobachtet in der Krise die Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. Die nächsten Wahlen zum Europaparlament werden, so wie es aussieht, richtige Europawahlen werden und nicht, sozusagen, nicht nationale Belangen werden im Vordergrund stehen. Wir beleuchten in dieser Vortragsreihe die verschiedenen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven, und entsprechend kommen Vertreter unterschiedlicher Fächer auch zu Wort Ökonomen, Politikwissenschaftler, Soziologen. Was die meisten Vortragenden aber eint, ist die Vorstellung, dass es sich bei der Krise der Europäischen Union um einer der schwersten Krisen der EU überhaupt handelt. Nun mag es für Zeitzeugen, aber auch für wissenschaftliche Disziplinen, die sehr stark auf die Gegenwart bezogen sind, typisch sein, dass sie in der Beobachtung ihres Gegenstands einer verzerrten Perspektive unterliegen, weil sie zu sehr in ihrer Zeit befangen und gefangen sind und die Gegenwart zu wenig kontextualisieren und damit vielleicht zu einer Überdramatisierung neigen. Zumindest für mein eigenes Fach für die Soziologie würde ich dies einräumen. Sie ist zu sehr auf die Gegenwart fixiert und hat in ihrer eigenen Geschichte schon zu häufig große Krisen ausgerufen, die sich im Nachhinein eher als temporäre Erscheinungen herausgestellt haben. Verhält es sich vielleicht mit der gegenwärtigen Krise Europas ähnlich? Ist die Tatsache, dass in den Medien seit drei Monaten über die Krise Europas kaum noch gesprochen wird, ein Anzeichen dafür, dass die Krise vorbei ist und wir sie überschätzt haben? Unterliegen wir einer verzerrten Perspektive und überdramatisieren wir die Situation in Europa? Gegen zu viel Gegenwartsbezogenheit und die dadurch erzeugte Blindheit gibt es ein Rezept und eine entsprechende Medizin. Es ist der zeitlich zurückgewandte Blick eines Historikers, der die Gegenwart mit der Vergangenheit in Beziehung setzen kann, die Besonderheiten der Gegenwart gerade in Abgrenzung zur Vergangenheit beleuchten kann. Ich freue mich entsprechend ganz außerordentlich, dass wir heute einen der bekanntesten Historiker der Gegenwart zu Gast haben, Hartmut Kelble. Lassen Sie mich ein paar Worte zu seiner Biografie sagen. Herr Kelble hat Geschichte, Staatsrecht und Soziologie in Tübingen und an der FU studiert. 1966 an der FU promoviert mit einem wirtschaftshistorischen Thema über industrielle Interessenspolitik in der Kaiserreich, am Beispiel des Zentralverbandes Deutscher Industrieller. Die Habilitation erfolgte ebenfalls an der FU äh, in neuerer Geschichte mit dem Thema Berliner Unternehmer während der frühen Industrialisierung. Er wurde mit 31 Jahren bereits Professor an der FU, war 20 Jahre an der FU tätig ist dann 1991 zum Leitwesen der FU, das sage ich als FUler, an die Umweltuniversität äh, gewechselt und ähm, war da bis zu seiner Pensionierung ähm, tätig. Er hat mehrere Fellowships an bekannten Institutionen, Harvard, Oxford, Rotterdam, Brügge und vor allen Dingen viele verschiedene Institutionen in Frankreich. Es liegen eine Vielzahl an Publikationen vor, allein 14 Monographien, 200 Aufsätze und so weiter. Ich möchte drei Bücher erwähnen. Weil die alle mit dem heutigen Thema zu tun haben. Wege zur Demokratie, von der Französischen Revolution zur Europäischen Union von 2001. Zweitens, auf dem Weg zu einer europäischen Gesellschaft, in vier weitere Sprachen ist das Buch übersetzt worden. Und zuletzt das ganz hervorragende Buch Sozialgeschichte Europas 1945 bis zur Gegenwart, das 2007 im Beck Verlag erschienen ist und auch in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Herr Kelple ist einer der ersten Historiker, der in seinen Arbeiten sehr, sehr früh und sehr konsequent die nationalstaatliche Perspektive verlassen hat, komparativ gearbeitet hat, konsequent komparativ vergleichend gearbeitet hat und zusätzlich gewisserweise transnationalisierungsaspekte, Diffusionsprozesse zwischen den Nationalstaaten im Blick gehabt hat. Herr Kelple, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind und freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.